0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Hallo, mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Und heute ist Samstag, der 21. März. Wochenende und Zeit mal ein bisschen abzuschalten von dem ganzen Corona-Chaos. Zeit, den Kopf mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, zu überlegen, was würden wir denken, wenn wir unseren Kopf nicht die ganze Zeit mit der Corona-Panik zumüllen würden? Und zu diesem Zweck habe ich jetzt für dich eine Hypnose aufgenommen. Eine Hypnose, die sehr entspannt, die den Kopf klärt, den Geist wieder frei macht. Es ist eine ein Text von meinem Kollegen Bernhard Trenkle, die Löwengeschichte. Such dir einfach einen netten Platz, wo du 30 bis 40 Minuten ungestört bist, vielleicht auch im Bett zum Einschlafen. Höre dir diese Geschichte einfach an und du wirst merken, dass dein Kopf und dein Geist wirklich wieder klar und frei wird. Viel Spaß damit. Machen Sie es sich jetzt bequem. Schließen Sie die Augen und erlauben Sie dieser Geschichte Ihnen zu helfen, Abstand zu nehmen vom Alltag durch die Inhalte und durch die körperliche Entspannung, die sich dabei in ihrem Körper ausbreitet. Und diese Geschichte wurde damals erzählt beim Südwestrundfunk vor vielen, vielen Jahren Ende der 90er beim SWR und die Überraschung war groß damals beim SWR. Es war wirklich eine große Überraschung. Und Sie können sich jederzeit in eine noch entspanntere Haltung setzen oder legen. Und Sie können sich jederzeit mehr und mehr auf Ihre Wünsche und Ziele konzentrieren, jederzeit auf die positiven Veränderungen, die Sie schon genannt haben, und sich überraschen lassen. So wie damals die Leserbriefe, oder besser gesagt Hörerbriefe beim SWR, Frauen, die beim SWR anriefen wegen der Kinder. Und die Überraschung war groß beim SWR. Es war wirklich eine große Überraschung damals. Abends, so vielleicht 21.30 Uhr, als ich anrief, ich hatte noch einen wichtigen Anruf zu tätigen. Und ich brauchte eine wichtige Information. Und ich musste eine Kollegin anrufen, bevor ich diesen wichtigen Anruf tätigen konnte. Aber es nahm der fünfjährige Sohn ab. Und ich war überrascht. 21.30 Uhr. Und ich fragte, wo ist die Mama? Und er sagte, ich weiß nicht. Und ich war noch mehr überrascht. Und ich sagte, wann kommt die Mama wieder? Und er sagte, ich weiß nicht. Und dann begann er zu reden. Und zu reden und zu reden. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, hast du Angst? Da sagte er, ja. Ich weiß nicht, wann die Mama wiederkommt. Und gleich darauf hat er gesagt, Gell, du legst jetzt nicht auf. Und ich habe ihm versprochen, nicht aufzulegen. Ich habe mit ihm gesprochen, aber irgendwann musste ich auch meinen wichtigen Anruf tätigen. So war ich etwas unter Druck. Und dann hatte ich die Idee, ihm diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe gesagt, weißt du was? Ich erzähle dir jetzt eine wunderschöne gute Nachtgeschichte. Und wenn diese Geschichte rum ist, diese gute Nachtgeschichte, dann führe ich mein Telefongespräch. Das dauert vielleicht 20 Minuten. Und ich verspreche dir, ich rufe nochmal an. Und dann lasse ich es nur dreimal klingeln. Und wenn du nach dem dritten Mal Klingeln noch nicht abgenommen hast, dann weiß ich, Du schläfst. Und dann begann ich mit dieser Geschichte. Die Geschichte von dem Löwen. Und dieser Löwe wohnt im Wald. Und auch da weiß das bewusste Denken, Löwen wohnen nicht im Wald. Aber es ist eine Märchengeschichte, und in diesem Märchen wohnt der Löwe im Wald. Und diese wunderschöne orientalische Geschichte. Und vielleicht hat auch das bewusste Interesse, ein intellektuelles Vergnügen dabei zu analysieren, wie diese orientalischen Geschichten sich unterscheiden von europäischen Märchen, diese positiven, lösungsorientierten Inhalte. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis herauszufinden, wie wirkt diese Geschichte auf kleine Mädchen? Wie wirkt diese Geschichte auf erwachsene Frauen? Und wie wirkt diese Geschichte auf das kleine Mädchen in der erwachsenen Frau? Oder vielleicht doch einfach nur eine schöne Geschichte hören mit vielen, vielen Schichten. Und der Löwe in diesem Wald, da ist es immer windig. Und da ist dieses permanente Geräusch in diesem Wald. Und der Löwe hört dieses Geräusch und hört es nicht. Im Hintergrund ist dieses permanente Rauschen schon so vertraut für den Löwen. Er hört das Rauschen und hört es nicht. Das ist wie eine Musik. In diesem Wald ist es immer windig. Und einer der Gründe, warum er in diesem Wald bleibt, ist dieses Wasserloch. Mit diesem unglaublich frischen Wasser. Aber da es in diesem Wald immer windet, ist das Wasser immer in Wellen. Und niemals spiegelt sich etwas. In diesem Wasser. Und eines Tages geht der Löwe auf die Jagd. Und auch da weiß jede und jeder, Löwen gehen nicht auf die Jagd. Eigentlich geht nur die Löwin auf die Jagd. Aber in diesem Märchen geht der Löwe auf die Jagd. Und von Minute zu Minute kommt er mehr und mehr ins Jagen. Er wird immer konzentrierter, immer absorbierter, immer fokussierter, und nur noch sein Ziel. Er hat sein Ziel vor Augen. Er riecht sein Ziel. Er spürt sein Ziel und er hört sein Ziel. Mehr und mehr und mehr und mehr. Er hört den Wind und hört ihn nicht. Er riecht den Wald, dieser wunderbar angenehme Geruch und riecht ihn nicht. Immer konzentrierter, immer absorbierter, traumhaft sicher, immer konzentrierter, er sieht die Bäume und sieht sie nicht. Traumhaft sicher läuft er zwischen den Bäumen, absolut konzentriert auf sein Ziel. Anfangs spürt er noch den Körper die ein oder andere Anspannung, die sich dann lockert mehr und mehr nur noch das Ziel und irgendwann läuft er aus dem Wald heraus in die Wüste und da ist die Sonne und da ist es warm aber er spürt die Hitze und er spürt sie nicht er hört die anderen Geräusche in der Wüste und hört sie nicht er riecht diesen angenehmen Geruch und riecht ihn nicht. Er sieht die Tiere und sieht sie nicht. Und er ist nur konzentriert auf sein Ziel. Er spürt seinen Körper, wie er sich immer weiter entspannt. Aber irgendwann... Irgendwann kommen sie zurück. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück, seine Bedürfnisse. Er hat Durst. Er hat wirklich Durst. Schrecklichen Durst. Das lange Jagen, die Hitze in der Wüste die trockene Luft, Durst und ist weit weg von seinem Wasserloch. Er kann natürlich zurücklaufen an sein Wasser, er hat genügend Reserven, aber er hat jetzt Durst. Und Löwen können riechen, Wasser riechen, und da hat es Wasser ganz in der Nähe frisches Wasser und Durst und dieses Wasser riechen und dahinlaufen und da ist dieser kleine See tiefblau windstille spiegelglatt und dahin gehen aber kaum hat er den Kopf über dem Wasser da ist der andere Löwe und er schreckt zurück er zieht sich zurück er legt sich in den Schatten unter diesem Baum und wartet irgendwann geht der andere weg der da ist und dann kann ich ans Wasser ich muss nur warten aber einige Minuten später, Kopf über dem Wasser, da ist der andere wieder. Und er beginnt sich zu ärgern über sich, weil er so unbesonnen in diese Situation gerät. Natürlich, er kann zurücklaufen, er hat genügend Kraft. Er kann jederzeit zurück, aber er hat jetzt Durst. Er möchte jetzt trinken. Jetzt hat er seine Bedürfnisse und er wird so ärgerlich auf den anderen, dass er den Weg nicht freigibt. Und er läuft hin und er brüllt und er donnert und er grollt und er reißt das Maul auf, soweit es ein Löwe aufreißen kann. Aber der andere Löwe reißt das Maul genauso weit auf. Offensichtlich genauso weit. Offensichtlich. Das vierte Mal, als er es wieder versucht, schaut ihn ein hilfloser, ängstlicher Löwe an. Und das macht ihn selbst ganz verzweifelt und hilflos. Er legt sich wieder in den Schatten und weiß nicht, was tun. Irgendwie kommt ihm die Situation seltsam vertraut vor. Er hat das Gefühl, er kann nicht vor, er kann nicht zurück obwohl er eigentlich weiß er kann zurück an sein Wasser eigentlich kann er auch an dieses frische Wasser das so gut riecht an diesem spiegelglatten See und doch ist er wie gelähmt seltsam vertraut und er schließt die Augen und weiß nicht was tun er ist hilflos fühlt sich ausgeliefert und dann wundert er sich er hat völlig unerwartet wunderschöne Bilder und sein Kopf sagt eigentlich passt das gar nicht in die Situation irgendwo tief in seinem Inneren wunderschöne Bilder und ganz, ganz, ganz früher. Er jagt Schmetterlinge. Er hat nie einen gefangen von diesen Schmetterlingen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Er hat einfach die Ruhe weg. Er kann warten. Er lässt sich Zeit. Er beobachtet. Er sieht die Schmetterlinge und er schleicht sich an. Millimeter um Millimeter, Stunde um Stunde, immer wieder dasselbe. Er schleicht sich an und er ist sich jedes Mal sicher, diesmal klappt es. Und er springt und der Schmetterling fliegt weg. Stunde um Stunde, zehnmal, zwanzigmal, vierzigmal, Tag für Tag. Das ist wie eine Zeit, da gibt es überhaupt keine Fehler. Er weiß noch nicht genau, wie viel er weiß. Er weiß noch nicht einmal, wie viel er lernt in dieser Situation. Stunde um Stunde schleicht er an, sieht nur sein Ziel, sein ganzer Körper ist konzentriert seine Augen, Millimeter um Millimeter, eine entspannte Spannung, eine konzentrierte, entspannende Spannung, obwohl sein Körper leicht zittert vor Erregung, ist er völlig entspannt, es ist eine Zeit, da gibt es keine Fehler, nur Neugier. Neugier, wie gut das Wasser riechen kann, wie gut das Wasser schmecken kann, wie gut so ein Schmetterling riecht. Nur experimentieren und er springt und das Schmetterling fliegt weg, Stunde um Stunde. Und wie er die Augen öffnet und sich bewegt, dann sieht er diesen See, den See sehen spiegelglatt, tiefblau Windstille und dieser positive gute, angenehme Geruch und er steht auf und schlendert in Richtung von diesem See das ist dieses ganz besondere, kraftvolle Schlendern bewegt sich geschmeidig, er hat die volle Kraft vom Erwachsenen Löwen, die richtige Haltung in den Schultern, in den Hüften, im Nacken, diese Haltung, die auch bei den anderen Tieren immer wieder für Respekt sorgt. Ja, die volle Kraft und Erfahrung vom großen Erwachsenen Löwen und gleichzeitig ist es, wie wenn eine Idee eine Idee von dem kleinen Löwen in ihm wäre. Er läuft irgendwie anders, er schlendert irgendwie anders und kurz vor dem See hört er eine Stimme wie von außen. Löwe hin und Löwe her. Seine eigene Stimme, er erschreckt vor seiner eigenen inneren Stimme. Löwe hin und Löwe her. Er steckt den Kopf in das Wasser. Das Wasser wirft Wellen. Er schlürft dieses kühle, wohlriechende Wasser. Er atmet dabei. Erleichtert. Das Wasser ist so erfrischend. Genießen. Und der Kiefer entspannt sich total und der Löwe trinkt in seinem Rhythmus genussvoll und alles um ihn herum ist vollkommen egal. Er wird immer ruhiger und immer ruhiger. Und je ruhiger er wird, desto ruhiger wird das Wasser und desto entspannter ist der Kiefer und er kann immer besser trinken. Und er kann manchmal den anderen Löwen sehen, manchmal verzieht er so also sein Gesicht zu einer Fratze der andere. Manchmal lächelt er im raschen Wechsel. Und er hört immer nur Löwe hin und Löwe her. Und er legt sich noch einmal in den Schatten und das kühle, wohlriechende Wasser erfrischt den Körper. Die lange Jagd. Und es ist angenehm. Eine Mischung aus Müdigkeit und Erfrischung. Eine wohlverdiente Müdigkeit. Und er möchte nochmal die Erinnerungen holen von den Schmetterlingen. Und er sieht wieder diese bunten Schmetterlinge. Und er jagt diese Schmetterlinge. Und es wird ihm immer mehr und mehr klar, was er lernen kann aus dieser Zeit. Er kann lernen, auf perfekte Art Fehler zu machen. Und es wird ihm mehr und mehr klar, was es heißt, auf perfekte Art Fehler zu machen. Auf perfekte Art Fehler zu machen heißt für ihn, Fehler spielen überhaupt keine Rolle. Er lernt sie zu vermeiden. Er ist neugierig. Er kann warten, er lässt sich einfach Zeit, er hat Geduld, wie damals, als kleiner Löwe, spielt überhaupt keine Rolle, dass er nichts fängt. Es war ihm damals überhaupt nicht wichtig, dass er seine Augen trainiert, dass er seine Sprungkraft trainiert, dass er das Anschleichen trainiert. Das kam alles beiläufig wie von alleine. Von Woche zu Woche konnte er besser schleichen. Und es wurde ihm klar, dass er das lernen kann aus der damaligen Zeit. Auf perfekte Art zu lernen und auf perfekte Art Fehler zu machen. Einfach nur tun. Ohne Druck weit und offen in der Wahrnehmung, die Freiheit. Sein ganzes Blick fällt vor ihm, auf perfekte Art Fehler machen. Und dann erinnert er sich an eine zweite Sache von damals. Das ist im Nachhinein eine banale Erinnerung. Im Nachhinein. Da gab es damals diesen einen Stein, den großen Stein, den wollte er immer umdrehen. Er war aber immer zu schwer für ihn als kleiner Löwe. Von Woche zu Woche wurde er stärker als kleiner Löwe und irgendwann rollt der Stein weg. Und er packt ihn das Entsetzen, damals Heute kann er darüber lächeln, denn objektiv war es banal. Aber für den Kleinen war es zu viel damals. Diese Käfer und diese Würmer unter diesem Stein. Er schämt sich als erwachsener Löwe. Wie man sich als Löwe so erschrecken kann. Irgendwo kann er es verstehen. Für den Kleinen war es zu viel. Für den Großen ist es absolut lächerlich. Und doch, wenn er in sich reinfühlt und ehrlich ist, er spürt diese Angst immer noch und wird neugierig. Er wandelt die Angst in Neugier. Er wird neugierig und bekommt das merkwürdige Bedürfnis für den Heimweg, sich so einen Stein zu suchen er wird regelrecht unruhig bei dem Gedanken, einen Stein zu finden und diesen Stein noch einmal absichtlich wegzuwälzen und die Würmer krabbeln zu lassen und die Käfer. Und er schämt sich beinahe, weil er spürt, er wird immer noch Angst haben, selbst als großer Löwe, obwohl es objektiv überhaupt keinen Grund gibt. Er wird wieder diese Angst und dieses Entsetzen in sich spüren und er hat das Bedürfnis das einmal zu tun vielleicht zweimal, vielleicht fünfmal und dieses Gefühl absichtlich auszuhalten für das er sich etwas schämt, wenn er ehrlich ist und doch war es für den Kleinen damals zu viel und er wird neugierig auf seinen Heimweg und dieses Bedürfnis, die Steine noch einmal umzudrehen. Er möchte mal wieder sein wie ein ganz kleiner Löwe mit der vollen Erfahrung des erwachsenen Löwen, neugierig und unbeschwert gab es damals auch diese Kakteen. Und wann immer er zu nah an diese Kakteen kam, irgendwas spritzt weg und hing ihm im Fell, ekelhaft, stinkend, stachelig, juckend und klebrig. Tage hat er immer gebraucht, um sein Fell wieder sauber zu bekommen. Noch heute jucken manchmal diese Wunden. Und er hat das Gefühl, dass er eine Idee misstrauischer ist seit dieser Zeit. Und er beschließt, ist es ist ihm nicht mehr wichtig, ob die Kakteen auf seinen Geruch reagieren oder auf sein Gewicht oder seine Temperatur. Er wird neugierig und kraftvoll schlendern, wie ein erwachsener kleiner Löwe und einen weiten Bogen um diese Kakteen machen, diese bestimmten. Und so macht er sich auf den Heimweg. Und er wälzt zwei, drei Steine weg. Und er macht diesen weiten Bogen um die Kakteen. Und er sieht, dass jeder Grashall minimal eine andere Art von Grün hat. Er beobachtet alles viel genauer, in aller Ruhe, in aller Gelassenheit. Und irgendwann kommt er an seinen Platz, an sein wacher Wasserloch in seinem Wald. Und er hört den Wind und dieses permanente Rauschen. Und er legt sich auf seinen Platz. Und er hat das Gefühl, dass sehr viele interessante Dinge an diesem Tag passiert sind. Er hat das Gefühl, dass er es verdient hat, einfach nur da zu sein. Und er hört den Wind und das permanente Rauschen wie eine Musik. Und er hört die Vögel ganz anders. Er riecht den Wald ganz anders. Er ist mehr und mehr einfach nur da. Er weiß nicht, ob er es Meditation nennen soll. Er ist einfach nur da. Vielleicht im Moment ohne Wünsche, ohne Interessen, ohne Bedürfnisse. Er hat sogar das Gefühl, seit er die Entscheidung getroffen hat, um diese stinkenden Kakteen einen weiten Bogen zu machen, kann er mehr und mehr einfach nur da sein und es genießen. Er hat die Kontrolle jederzeit, er kann einfach nur da sein die eigene Art und Weise immer mehr und mehr in sich ruhen. Jeder Gedanke ist in Ordnung, jede Bewegung ist in Ordnung, es riecht gut, er kann einfach nur da sein und aus dieser Ruhe stellt er sich vor, wie er geschmeidig wieder aktiv wird, auf seine Art und Weise, auf eine geschmeidige Art wieder aktiv werden. Und er hat einen Traum. Anfangs ist wie wenn die Tür zu ist, als ob da Widerstand geleistet wird und alles blockiert ist, sogar körperlich spürbar. Und er spürt die Temperatur in seinen Füßen wie ein bewusstes Empfinden, doch das Gefühl, auf geschmeidige Art aktiv zu sein. Und er hat diesen Traum mit diesem Wort und er kann sich das nicht erklären, ob das aus der Welt der Menschen kommt oder aus der Welt der Tiere. Er gleitet förmlich in diesen Traum, so wie er das Gefühl hat. Er kann mehr und mehr in die Aktivität hineingleiten. Und er hat dieses eine Wort und dieses Wort heißt Löwermans Friend. Und er kann sich das nicht erklären. Das ist wie wenn er hineingleitet, in dieses Wort und er genießt dieses sanfte Gefühl und gleichzeitig ist der Kopf frisch, die Tür öffnet sich, die Erinnerung kommt zurück, der Kopf und Geist ist wach und der Körper bleibt ganz entspannt und ruhig und er bewegt sich ganz geschmeidig, der Körper locker und entspannt, wie wenn er minimal eine veränderte Haltung hätte, er bewegt sich, dieses kraftvolle Schlendern, genussvoll und er vergisst die Zeit. Und er weiß nicht, wie lange er so da liegt, ohne Wünsche, ohne Interessen und ohne Bedürfnisse. erst, einfach nur da. Er weiß nur noch, morgens ist es eine ganz andere Zeit, ohne Wünsche, ohne Interessen, ohne Bedürfnisse. Er war wach und hat doch irgendwie geschlafen. Er muss irgendwann eingeschlafen sein, irgendwann später. Zeit spielt keine Rolle. Und gegen morgen hat er diesen Traum. Er weiß es noch genau beim Aufwachen, er hat diesen Traum. Er kann weit vorausschauen weit voraus auf die Zeit, von der aus er zurückschaut. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, weit vorausschauen auf den Punkt, von dem aus man zurückschaut. Und er ist so ruhig und so zufrieden an diesem Punkt. Er ist am Ziel, und was ihn überrascht und was ihn verwundert, er weiß nicht mehr von dem Inhalt von diesem Traum. Er weiß noch, dass er ganz detailliert geträumt hat von diesem Punkt weit voraus, von dem aus er zurückschaut. Und das Problem von damals plötzlich so banal erscheint. Er erinnert sich dann auch, dass er kurz vor diesem Traum wie zwei Stimmen gehört hat. Er wusste nicht, ob die Stimmen von draußen kommen oder ob die Stimmen von drinnen kommen. Und die eine Stimme war immer so kritisch und hat ihn beschuldigt und er lügt. Und die andere Stimme war eine wunderbar sanfte, anerkennende Stimme. Und die eine Stimme war immer so vorwurfsvoll und die andere, diese Stimmen wechselten sich immer ab und plötzlich, konnte er weit vorausschauen auf den Punkt, von dem aus er zurückschaut. Angenehm, der Duft, er sieht sich an dem Punkt, an den er wirklich hin will, komplett entspannt und frei und er ist überrascht nach dem Aufwachen, dass er so gut geschlafen hat so wunderbar friedlich, dass ihm viel, viel wichtiger ist tief drin, dass er genau weiß, dass er tief drin diesen Traum hat und es ist ihm viel wichtiger, dass er weiß, dass er es weiß, tief drin, als dass er inhaltlich weiß, dass er weiß, was er weiß und das ist überraschend für ihn, denn normalerweise ist er immer am Grübeln und möchte immer genau wissen, was er weiß jetzt ist es ihm plötzlich viel wichtiger, loszulassen. Es reicht, dass er es weiß. Und er ist sich sicher, er wird sich erinnern. Im richtigen Moment. Wie von alleine. So wie er so oft irgendwo auf der Jagd war, zurück in ein Gebiet ging, in dem er gelebt hat, bevor er in den Wald ging. Und er war Jahre nicht dort. Und er könnte niemand mehr beschreiben, wie es dort aussieht. Und doch weiß er ganz genau, wenn er dort ist, wird er sich erinnern. Er wird wissen, wo er abzubiegen hat. Er wird wissen, wie er sich zu entscheiden hat. Er wird sich erinnern, obwohl er es im Moment niemandem beschreiben kann. Und es gibt ihm diese Sicherheit, diese Lockerheit. Er weiß tief drin, dass er es weiß. Und so kann er einfach, wie er morgens aufwacht, einfach das Erste tun, was zu tun ist. Ganz gelassen. Er ist ganz überrascht über sich. Er tut einfach das Erste, was zu tun ist. Es darf alles so sein, wie es ist. Und es ist eine Überraschung für ihn. Eine große Überraschung, als ich anrief und ich ließ es einmal klingeln und zweimal klingeln. Ich hatte ja versprochen, ich rufe an, nach 20 Minuten. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass der kleine Bub schläft. Und an dieser einen Stelle der Geschichte, wie der Löwe nicht an das Wasser kann, da fing er heftig an zu atmen, heftiger und heftiger. Und ich fragte ihn, weinst du? Aber er konnte nicht antworten. Immer heftiger wurde sein Atem und die Schmetterlinge und dieser wohltuende Duft dieser angenehme Geruch und Löwe hin und Löwe her und der Löwe schlürft dieses Wasser und er atmet auf und man hört es am Telefon sein Atem wird ruhiger und ruhiger und auch seine Gedanken werden ruhiger und ruhiger und ich habe ihm versprochen ich rufe ihn an in 20 Minuten und dann ließ ich es viermal klingeln und fünfmal klingeln. Dann habe ich ganz schnell aufgelegt. Ich wollte nicht aufwecken. Und seine Mutter rief an am nächsten Morgen und hat sich bedankt. Sie war nur ganz kurze Zeit weg und dachte, er schläft. Diese Anrufe von Frauen damals in der der 90er Jahre überraschend auch für den SBR und ob das bewusste Denken Ideen hat. Wie wirkt diese Geschichte auf kleine Mädchen? Und wie wirkt diese Geschichte auf erwachsene Frauen? Und wie wirkt diese Geschichte auf das kleine Mädchen in der erwachsenen Frau? Und welches Problem hatten diese Kinder? damals hier in der Gegend und die Mütter, die die Leserbriefe schrieben oder besser gesagt Hörerbriefe voller Überraschung weil die Kinder ein bestimmtes Problem plötzlich los waren Wirkungen von Geschichten und vielleicht möchten sie lieber darüber reflektieren wie sich orientalische Märchen von europäischen unterscheiden oder dieses permanente Rauschen da draußen oder die Autos oder einfach auf die persönlichen Ziele konzentrieren und dann ist es jetzt Ihre Entscheidung zu überlegen, was Sie tun möchten wenn Sie diese Hypnose zu Hause anhören und in ihrem Bett liegen und es ihre reguläre Schlafenszeit ist dann ignorieren sie jetzt einfach was ich sage und schlafen sie tief und fest ein sie werden angenehme Träume haben sich am nächsten Morgen an ihre Träume erinnern und können sie dann aufschreiben damit sie damit arbeiten können und auch Ihre Erinnerungen an die Vergangenheit kommt mehr und mehr zurück in dem Maß, in dem es für Sie angenehm und hilfreich ist. Und wenn Sie nicht einschlafen möchten, dann warten Sie, bis ich gleich bis zehn gezählt habe und kehren Sie dabei zurück ins Hier und Jetzt, zurück zum vollen Bewusstsein und wenn ich bei 10 angekommen bin, dann öffnen Sie einfach wieder Ihre Augen, nehmen Sie dann einen guten, tiefen Atemzug und strecken Sie sich noch etwas, wenn Sie möchten. Und wenn Sie diese Hypnose einmal anhören, dann finden Sie den Inhalt vielleicht ganz nett. Wenn Sie diese Hypnose eine Woche lang täglich anhören, dann verstehen Sie so langsam das Prinzip hinter der Geschichte. Wenn Sie diese Hypnose einen Monat lang jeden Tag anhören, dann bemerken Sie die ersten positiven Veränderungen. Und wenn Sie diese Hypnose ein halbes Jahr regelmäßig anhören, dann verändert sich einiges zum Positiven in Ihrem Leben. Und ich werde diese Hypnose jetzt beenden. Ich zähle langsam von 1 bis 5. Und während ich das tue, kehren Sie zurück ins Hier und Jetzt, Nadine, zurück zum vollen Bewusstsein. Und wenn ich bei 5 angekommen bin, dann öffnen Sie einfach Ihre Augen. Nehmen Sie dann einen guten, tiefen Atemzug und strecken Sie sich noch etwas, wenn Sie möchten. Und eins, langsam, leicht und entspannt kehren Sie zurück zum vollen Bewusstsein. Zwei, Sie spüren, wie Energie durch Ihren Körper fließt und jede Zelle mit frischem, lebensnotwendigem Sauerstoff versorgt. Drei, von Kopf bis Fuß fühlen Sie sich perfekt in jeder Beziehung, körperlich perfekt, seelisch perfekt, emotional perfekt. Vier, Sie haben das Gefühl, als hätten Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen gerade mit frischem, klarem, kühlen Wasser ausgespült, und der Körper ist angenehm warm und entspannt. Und fünf, öffnen Sie Ihre Augen, nehmen Sie einen guten, tiefen Atemzug, strecken Sie sich noch etwas, wenn Sie möchten, und lächeln Sie.